1: 已经回国了，我们要让艾米姐,姐讲一下那个。他回国的隔离经历，
0: 就这个经历特别的标准化和流程化，嗯、我可以给大家讲一下。讲完了之后呢，还有要回要回国的小小伙伴们就可以参考一下，你们将要经历些什么。就基本上就是要，因为要有三次的核酸检测嘛。然后第一次就是你在你出发的这个国家要进行一次核酸检测，然后你在24到48小时的时候可以拿到你的结果。拿到了这个结果的时候，打印出来，你就可以拿着它准备去。出发登机了，然
2: 后就是你出发前的七十二小时之内的检测结果，结
0: 果对对对，是，所以这个时间你还需要卡的标准。然后之后呢，你在登飞机之前，然后你要把这个检测的。检测的这个单子应该是在机场一共要出示两次，所以不要把这个单子弄丢。要是不放心呢，你就打印两份或者是三份，因为一般情况下，我想想啊，应该是在是托运行李的时候你要去领登机牌的时候你要去呃收一下你这个检测报告，然后最后你在登机的时候那个登机口那还会有工作人员来把你这个登那个检测报告收走，所以你至少你最好要保证打印两份。然后呢，就是正常的登机了。就整个过程中，大家可能都会做戴，至少要戴着口罩嘛。然后我后来发现有人还戴了手套，我觉得这也是个不错的方式方法，可以戴一个手套。然后我看着我这趟航班，应该是没有穿防护服的，就是乘客只有是工作人员，他们是全副武装，就是全都是穿了防护服，然后戴了眼镜，然后戴了口罩，他们是这样的。但是乘客好像还都算是。看上去还都比较轻松，就是戴了口罩。下飞机之前还会，整个飞机上好像也是检测了两次还是三次你的体温，它都是用那个电子的那个体温枪在你的手腕处测一下，然后它也会正常的给你发发几次，就是那种餐食啊什么的。然后大家就是也都吃饭了，其实，在飞机上。但是因为我之前特别困嘛，所以我基本上上了飞机吃了第一顿饭之后，我就开始睡觉了。然后就一直睡到第二天早上，就还有两个小时就到北京了。就所以说，对我来说还是就是整个过程还是挺快的。大概是呃，一共是五十七排，因为我坐了，我在我坐在了五十四排，所以我可以数出来一共有多少排。但我这一排就已经是最后一排有乘客的，就是这样的一排座位了，在后面的几排就都空出来了，然后前面的排大概也都是基本上靠窗的这两侧都是两个人的嘛，他有可能都是坐了两个人。就是也有坐一个人的，但是中间这个是中间的这一大排，不、就是四个人或者是五个人这种情况嘛？他这中间的这个中间的这个区域，他都是每一排只坐了一个人或者两个人这样，所以他就是。整个这个乘客也不是特别特别的满，然后他后面这边空出来的几排，我猜他也是在想，如果要是有特殊的乘客，他们比如说测出来有一些发热，但是他们拿的这个报告是正常的嘛，他们登机了，但如果他们的体温高的话，有可能会让他们调到最后的这几排来做。然后就是整个环境不是特别拥挤，哦、所以吃饭也都正常吃了
1: 。吃饭这个事儿就是啥？之前他们说说有个小伙伴回国坐坐火车回去嘛，正常你要在公共交通。都得戴口罩，然后他就发现他们对面坐的那两个一对外国人，吃了一路。他说感觉他们就是为了摘口罩，然后再一路吃，一路吃，一路吃。
0: <笑>他们哎，对，其实我觉得戴那个也行，就咱们不是有之前小伙伴给咱们带回来的那个像面罩，就是食堂阿姨打饭戴的那种。就那种，如果你要是戴一个那个，我觉得你可以把口罩摘了，可能会更安心一些。就是因为你这样坐着，<是>其实就不会不
2: 就咱们那个那个口罩，呃，那个面罩和那个防护服
0: ，你们看别抢手。起
2: 那个电视剧了吗？嗯
0: ，我、哦、没看呢，我知道那个电视剧，就
2: 是同款，跟那个一模一样啊。就是包括那个，就是它不是蓝色的，然后有黄色的那种盖儿，是不是？
0: 然后防护服上有那个一
2: 模一样，就是那个防护服，就是和他们演的时候用的那个，应该是一模一样的，可能就是一用就用的是那种。他们他们用的那个面罩，跟我们也是那一模一样的，它上面写的字都一样。是不是因为是淘宝爆款啊？不
0: 是，电视里面
2: 演的那个，他应该是根据就是呃
0: 真实的医疗的器材穿
2: 的，嗯。所以我说那个有可能是从医院整
0: 出来的啊哦,哦，对好啊是因为当时也算有医院内部人员<笑>对因为当时那个小伙伴拿来的时候他是那么说他说这个就是食堂打饭阿姨戴的面具但可能现在食堂打饭阿姨戴的面具也是一用的也是正规的防疫戴的了所以就都都是一样
1: 的、哦、对,对他他们应该能，得需要更加防
2: 护一些要不然的话。这学生一打饭扩散了，那你就然后你就下飞机了吗？你们下飞机的时候是不是人和人之间要隔得很远？我在网没有，还需要叫号<有>还是怎么样
0: ？没有特别，就跟平时一样拥挤的下飞机，就是没有特别拥挤。那你们这样不
2: 安全，不太合理
0: ，因为大家都戴着口罩嘛。然后下去了之后呢，会有就是在家就会填好几次表格，就表格大概的内容就都是，比如说你有没有接触过，嗯，你有没有接触过就是生病的人，然后你在近期内有没有生过病，然后你最近有没有发烧啊，然后就是呕吐啊各种症状吧，就是说了一些。然后如果你这些都没有，然后他要会问你，你下了飞机之后就是解除隔离之后你要去哪然后要写你的详细的去处，就大概这些，要填一些表格，这样大概填了两三遍。然后这个表格，然后还有一些就是测你的体温呐、啊，然后给你留下一些照片的影像啊什么的，就是可能都是为了更好的能够追踪到你。然后扫一下你的身份证啊什么的。然后最后就是到了核酸检测的那一步，核酸检测这一步，我们之前听说的不都是那种。鼻从鼻腔要伸进去，然后进行那个检测嘛。但是我们这样的一批人，大概是好，我不知道他是抽查还是怎么的，就是大部分的人其实都还是烟拭子，而且那个烟拭子就是感觉它就是擦拭的那个位置是你的上牙膛靠里面一点，就是它没有那么恶心，而且就是速度还是比较快的。然后只有少部分、极少部分的几个人，他们是有这样的，就是从口腔伸进去的和鼻子里面的一块儿，两个都测了。就是大部分人就只有一个口腔的，就还挺简单的，挺快的就结束了。然后大家就能取了行李，然后就是上大巴，然后去去你的酒店进行隔离了。就大概就是进酒店之前就都是这样的一个流程
1: 。我有、哦、是因为说讲这个咽拭子和鼻拭子的时候，我就听过，不知道是哪个国家出了一个很骚的操作，就是。先给你测完口腔之后，头一根然后再去捅鼻子
0: 。我靠！<笑>哎，那结也许是谣传。哎，我好像是，我好像也是在哪儿看过，它是同一根但是它有两头嘛，不是那个棉签儿。然后、啊、是有两头是吗？<笑>不是不是不是<笑>一头。不，不过我看的是，我忘了，我也是在哪儿看的，然后说是那个棉签有两头，这我真不知道。
2: 哎，他幸好没有先给你戳那个鼻子，然后再给你伸到嗓子里，多恶心！各位，他
0: 们干不出来这事儿。然后之后就是根据好像是都是分配的酒店嘛，分到不同的酒店。然后我们这个酒店大概离机场大概应该是一个小时左右，还不算太远。然后就基本上算是很快就到达机场了。在出机场之前，其实，在大巴上我们大概又待了能有半个多小时。我猜那个时间，他应该也是有。其实是在北京，是吗？对对对。然后他这个时间，其实应该我猜，他有可能也是在等一些手续。嗯、然后到了酒店之后，就也是又是添添一些 A P P 上的，就是手机里面的那个啊、呃，微信里面的小程序，大家要添一些，添一些，就是也还是大概是上面的一些东西。就包括你的出隔离之后的地址啊，然后你有没有接触过病患，就大概还是这些。然后之后还有一波体温测试，然后大家基本上都入住了，就是这样。然后当时我们入住的时候是这样的，原来不是说夫妻是可以，夫妻和就是这种，啊、呃，就是亲属这种是可以，直系亲属是可以住在一个房间的嘛。然后我们当时的时候就是给的，就是前台酒店的前台就是说也不可以。就是一定要一个人一个房间，然后后来大家好像最后是经过了特别详细的波折的协商，然后拿出来了各种证据，他的结婚证啊，然后他的已婚证明呀、啊，各种，然后最后好像是允许他们住在一个房间了
2: 。为啥非要住一起、啊、就分开住呗，那俩人住多容易交叉感染，万一就一个人怎么办？其
1: 实我觉得可能是两口子，他们有回去的小伙伴就说说他们就是有不是两口子，当然也不是说乱住那种，是一大堆朋友六个人住在了一块儿。那有那还隔离个屁？他们六个人就绑在一块儿了呗。要是有一个检测，就大家一起就都进去。神经病
0: ，也太团结了吧？就是
1: ，可，对，就是可能觉得一个人待在一起可能太无聊，六个人还能斗个地主？不，六个人住一屋吗？好像是我，我只是这么听了一一耳朵
0: 。那是豪华套房呗，六个、啊、人，
1: 就是要不然怎么说是他们六个人住在一起呢
0: ？好像是有<靠>对
1: ，就是纯是朋友，但是应该不是男女混住吧？就是应该纯男
0: 的或者纯女的。夫妻住一块，其实一家人住一块还是能理解的，因为这样的话，其实他们房费应该能少一些，然后再加上他们的生活用品都混在一块儿了嘛。然后之后都一块儿用嘛，然后所以人家想住一块儿
2: 。那你从下飞机到你入住到宾馆里面，大约需要多长时间
0: ？我这个比较近，大概两个小时吧。然后我看到他们有住在大兴附近，因为我是在首都机场附近住嘛。然后他们有住在大兴机场那边的，我觉得那个可能就要远很多。就看你分在这个酒店分在哪儿。其实如果要是分的近的话，其实时间还是挺快的，我觉得也就是两个小时左右吧
1: 。那请问你到底就是可以说一下时间线吗？就是几点下的飞机，然后几点到<笑>几点吃上了晚饭？
2: <笑><笑>现
0: 在 A 你的表情
2: 非常嫌弃
0: ，<笑>让我回忆一下，我应该是十一点，大概是十一点半下的飞机。它其实整个检测应该就是出来这样的一关一关检测，应该也还挺久的。就是在我心目中，我大概过了能能有一个小时之后，我开始能坐上那个大巴了。然后大巴大概又过了半个小时左右，出发了，从机场出发了。然后你大概是再过一个小时到酒店了，这样大概就是两半小时不到三个小时这样。那也就是下午的三四点钟这样。然后我们的晚饭，晚饭正常的话，他应该是五点给我们送到，把把晚饭送到门口。但是那天的晚饭可能要晚一点，六点
2: 。你们和蹲监狱有区别吗？就是跟你们说什么时候觉得特别
0: 像：早饭是七点半，然后午饭是十二点，晚饭是五点。差不多这样子，然后他们每天来送饭的时候，他们会就你的每每个人的门口会有一个小凳子，塑料小凳子，然后他会把饭什么的放在那个小凳子上，然后他放完了之后会敲敲你的门，告诉你这个饭在这儿呢，然后你到时候去取就可以了。然后大概是头两三天的时候，他们看有人不不出来取饭，还会敲门的时候特别大声的喊一声吃饭，特别特别响，<笑>特别特别像在
1: 监狱。<笑><笑>所以取饭就是这个隔离全靠自觉呗，并不是说把
0: 你们。送。锁在里头，对对对，其实是全靠自觉，没有锁在里面。就是，但是我他会不会到处乱窜？会有人这样吗？我觉得应该是看大家的觉悟吧，应该也不太敢。嗯,嗯，我们大概隔离到第六天的时候，因为你是两周嘛，然后我们在将近一周的时候，嗯。就有一些小伙伴被通知，他们晚上十二点的时候要采血，大概是十一点给他们打了电话，然后要求说一说让他们不要睡觉，说待会给他们采血。然后后来他们说完了之后，就是大家就打听了一下具体是什么原因，然后工作人员也解释，就是因为飞机上有一个有一例确诊，然后所以他的前后三排的就是乘客都要采血。然后给他们进行了一个临时的检测，然后当时我就在想你12 ，你十二点半夜十二点来检测，其实正常第二天就是七天了嘛，七天了之后正常你在这个酒店隔离的时候，七天的时候就是所有的人要再做一遍盐氏子的那个检测的。然后当时我们就说为什么不等到第二天呢？因为你也没差那么多时间。然后就我觉得应该是第一个是因为有确诊了这个事儿很明确，然后第二个是觉得我猜就是因为很快就能拿到结果。如果一旦有人确还这里面还有人确诊，其他的人确诊的话，应该会也会立刻送到医院去。否则的话，他其实完全可以等到第二天白天的时候再给大家做这个检测。然后我也有朋友，他们是在深圳那边，然后小孩上幼儿园嘛，然后他们说做的那个检测也就是三个小时就出结果。还有那个咱们还有那个小伙伴儿，之前就在我前一批回北京的那个，他不是因为没有他黄卡没落吧，所以他当时是没有。去那个城市里面那个免费的那个检测的地方去检测，所以他是去机场检测的，机场也是马上能出结果，所以我觉得其实可能想出结果是很快的。然后就是比较幸运的是，就是这个人确诊了之后，前后三排的人还都没有事儿。对，所以我觉得就是有了这个有了这个情况的话，我觉得大家可能更不敢随便出去去，真的是说去哪屋大哭
2: 。那你们的呃饭怎么样？
0: 饭真的是没有比较就没有伤害。一开始觉得吧，就是盒饭嘛，你一百块钱一天，你这是在首都，你想吃啥呢？就那个东西吧，它不是很好吃，但是也 OK。然后后来之后，咱们那个群里面不是有一些小伙伴，然后他们发了，就是咱们课题组原来他们回去的是在。石家庄隔离发的那个饭<笑>真的是大鱼大肉、水果那么多，真的是没有比较就没有伤害。突然就
2: 想，我吃的这是啥呀？所以现在回去的小伙伴全都想去那个石家庄。呃，石家庄落地了。现在的那个飞机，它是礼拜一还是落在北京。北京但是礼拜三的所有飞机全部都确定可以落在石家庄。所以他们都买礼拜三的，<笑>太逗了。哎，对，还有那个机票的问题，就是<笑>真的好素啊、哦
0: ，就是素还一般，主要是暴吃。不好吃，对不好吃。对我给你们看了吗？就特别逗，那个早饭，早饭给了一个特别大的馒头，然后再给两个小豆包。我真的是一开始回来的时候，你们也知道我特别喜欢面食。然后一开始的时候想，不行，这些都能吃了。对我还有一个特点就是不浪费嘛，然后就想我要都吃了。真的，一早上就是这三个主食，然后再加一碗粥，还有一个鸡蛋，我真的是全吃了。然后吃到我后来之后，我真的是觉得我真的是对我自己太狠了，差不多就得了。Enough， 够了。对，还有牛奶，主要是真的是那一天那一个早上吃完了呀，真的是绝了
2: 。其实鸡蛋和牛奶你应该优先吃，就是要补蛋白
1: 。所以其实他们目的是这一百块钱，我不能让你吃多好，能有多好吃，至少我得让你吃饱，用主食把你怼住
0: ，绝对怼住了。然后，所以就是一开始我刚到的时候，我还想要买很多零食啊什么的，一开始还有这种想法。后来不知道为什么到了这儿就没有那么大的兴趣了。就我一开始淘宝还淘了很多东西，就是放到那个购物车里，但是最后我都没下单。然后我下单的东西是特别特别搞笑，你们知道我下单了个什么吗？是我们曾经好物推荐里面推荐过的。大神。我当时我当，我当时觉得我会在这里吃到，就是我本来想想下单很多东西，我就想我一定会想吃很多东西，然后导然后每天在就是这么一亩三分地儿里，然后你也不出去运动，我一定会消化不了，所以我要把这个大山楂碗配上。结果没有想到，我最后就什么吃的都没买。然后我想推荐的是，就是我就觉得有一点崩溃的是，就是因为现在赶到这个时候嘛，北京还没有供暖。就所以那个房间里面，就是还是挺冷的。就是咱们北方人真的是受不了这个，所以你们看着我现在是穿着我的羊皮袄就是因为它它其实有空调，那个空调打开了之后也能挺暖和。但是它问题就是在于那个空调吹出来真的是太干太干太干了，我的鼻子都要出血了那种，就是干到不行。所以我就实在是没办法了，就是空调只能开一会儿，然后就穿上我的羊皮袄。然后，所以我就是，就头两天，我甚至我的体温是有点飘忽不定的，我觉得很正常。后来我理接受了，正常的人应该就是飘忽不定的，就是我那个体温有的时候是三十六度。二三这样，然后有的时候就是三十六度七八九，然后我就超级害怕，然后我就想，不会再在这里把我自己冻感冒了吧？然后再把我当成疑似，然后就超级害怕，然后买了 VC， 然后每天穿着羊票一顿吃 VC， 然后在这边跳操，然后终于恢复了正常
1: 。我觉得体温，体我其实我就挺担心，我要是回国的话，会不会检测出来体温不正常？因为我感觉有的时候我稍微觉得有点难受的时候，就能到三十七度，包括。有的时候就是就感觉就自己在家测，然后就发现哎三十七了，我发烧了吗？但实际上就是其他的情况都很正常，可能是有一点发
2: 炎或者怎么样。我觉得应该还是根据你的那个呃呃什么咽拭子、啊，鼻拭子吧。不然的话，呃，就是每个人的体温啊、波动啊，各个情况也不一样，所以可能，比如说，如果你体温偏高了的话，他可能觉得有点危险，然后再问问你的其他症状，可能就会想要呃，给你再测一次啊，或者什么的。哎，你们测这些东西要钱吗？测什么？好像测一些没要钱。检测。中国政府好，接受到你们导员内心的呼唤
0: 了。然后是这，样<笑>是这样的，我猜。我不知道它这个温度限制是多少，好像我看有的写是三十七度七，它算是你发烧吧？它可能你刚到三十七度，它可能也不算你发烧。然后另外一个就是之前确诊的那个人，就是我们同行班确诊的这个人，他也是之前的核酸检测一直都是阴性，他就是好像是就是因为他发烧了，然后所以把他送去医院了，然后大概是过了。将近一周吧，然后才检测出来他的核酸是阳性，所以可能他们不会单纯的只参照核酸的那个结果。然后他会经常问你有没有，就是，嗯，比如说有没有腹泻啊，有没有呕吐啊，有没有味觉失常，就是异常啊，有没有嗅觉异常呀、啊？然后我就想到了西索，这个对盐味觉异常的女人。你到时候注意调理一下，否则的话会可能不明白你此刻的症状是哪一种。
1: <笑>好吧，也许也是有可能，但也许不光只是眼，就是因为最近刷小红书的时候就看到有好多人说那个得了新冠病毒之后，然后味觉失常，就是什么都尝不出来。然后说有的人大概可能一周之后慢慢会有点恢复，然后还有有的人是大概得有三四周之后，然后恢复了一点点。然后就是不只是盐，是不是其他的味道也尝不出来？我还自己那个幻想一下，我说我要真的得了新冠病毒，然后这个味觉失灵了，那怎么办？反正啥味儿都尝不出来了，我干脆什么都不加好了，这样就可以
0: 省下调料的钱。我真受不了，太。<笑><笑>然后，所以我就是在这个寒冷的北京，在这个没有暖气的北京，我选择了一个购物，我购了一个特别好的东西，这个叫就是那种旅行用的泡脚桶，它其实就是一个塑料质地了，让我给你们秀一下，
2: 可以折叠，
1: 是不是？对<笑>对，我也见过，就
0: 是可以折叠。哦、哎，它真的是太赞了，啊、不
2: 太一样，我以为是橡胶的那种但是这种的话。会不会就是因为他其实啊，给听众朋友们形容一下，他那个东西就是像一个就是编织袋的兜子，可能有个架子之类撑一下，做成了一个桶的形状。对对就那个、去超市，质量好的那
1: 种兜子，其实就是像网上卖的那种泡澡桶，就是很大的泡澡桶，感觉是一样的原理
0: 。就它真的是挺硬的，就是挺挺实的。可
2: 以收快递的是。
0: 是的，我们这是可以收快递的。其实我最开始问他的时候，他跟我说的是不可以收快递。我问了两次，他都说不可以收快递。所以，我最开始，但是有别的小伙伴问就是可以收快递，我就觉得很迷。所以，我最开始下单的东西就是特别便宜的东西，比如说那个大山楂丸，九块九三盒。我就拿，我就下单了一个特别便宜的东西来试验一下，看你到能不能收的。然后他也是能送来的，就是那个快递会把东西送到门口的保安的。然后门口的门卫那儿，然后门卫会拿到前台，然后前台就会给你送到门口来。其实他们还真是挺辛苦的，就是一天要处理这么多东西。然后前一阵儿不是，诶、哎，是广州吗？还是哪儿？就是有一个就是、这种隔离酒店的工作人员，然后他被感染了。然后你就觉得真的是都挺不容易、挺辛苦的。然后也虽然说这就是他们的本职工作嘛。就是他们也是有正常的收入的，就是他们的工作，但是你还是会觉得，就是在这种情况下，还是坚守到这的人，就是还是挺让人敬佩的。其实还是挺不容易
2: 。回去的时候，呃，挺好的这个时机，现在欧洲已经崩溃了,崩溃了呀、呃！你们最近特特别特别的严重。就是现在，就是
1: 昨天吧，首相刚刚发布新闻，就是说原来不是聚会上限是五十吗？现在减成了十人。然后说，好像是从下周四开始，去超市的话就得戴口罩了。还有什么？说是运动相运动还有体育相关的场所，可能也要戴口罩。那就也许就是意思说，健去健身房可能也
2: 要戴口罩
0: 。你就别去了是
2: 。是所有公共场所都要戴口罩啊。嗯呃那应该就是这
0: 个。之前之前不是说戴口罩健身，是就是戴口罩健身是不行吗？不是说对身体有伤害吗？
1: 对，所以说就是最后就
0: 导致就是应该就是没人去了，<对>就是对，别去，干脆他们就别去好了。对，我觉得应该就是这样的一个昨天晚
2: 上我十点多的时候回家，我们家小区之前就特别爱歌舞升平，现在我跟你说还那样，咚咚咚咚咚,咚，就是我从那个。呃，窗户开着，窗户，然后我就听那女的在里边喊，我想吓死她
1: 。那个聚会的限制是不是从下周一开始啊？所以可能要趁着那个啥先最后的狂欢。我刚进
2: 小区，<笑>刚进小区，咚咚咚，听那女的在那嗷嗷喊，也不知道在里边干啥呢？是不是吃药了？然后我再往里走，嗯、那边又开始嗷嗷的男的女的的声，然后还有那个音乐。我们然后我刚才摇摆，我刚才听那个，<笑>我刚才看那个朋友圈然后有一个我这边小伙伴说，他对面那栋楼那个小哥半夜开始嗨，然后他说他感觉他躺在低厅然后他当报警了，<笑>可以吧？如果那个太晚，完之后他说他也听不懂那边人说啥。因为说的不是英语，然后就他报警以后，那就听那边人说 OK， 然后一会儿就听那边的这、那个呃音乐就关了。还是在哪个国家呀？啊，咱们咱们这儿、啊，咱们啊，
1: 就
0: 是咱们这儿。我们一起摇摆。你要干啥？你要在家开个迪厅？
2: <笑>我给开个配乐，就是你们看那个。现在不是美国很多嘛，然后印度很多，然后就觉得他们那边其实特别严重。然后我们看那个，就是有那个全世界的那个地图，然后它是全黄了。每一千万人有多少人是感染的？然后按这个评价嘛，你们知道第一名是谁吗？第一名是杰克，第二名是比利时。就是排不上美国和,和印度，因为他们不大,大国，其实他们人多。他英国还有什么英国？就那个，排,排呃，他们都不在前面。英国也不在前面。他们人少人多，不在前面。因为我是你们这个国家什么情况呀？高
1: 高
2: 能排上吗
0: ？也很靠后，好就是、那还好
2: 。<笑>他们都是每天一万多两万，我们才几百。我们昨天刚刚破千，可能昨天又破千了
0: 。没破千，不八百多吧？八
1: 百多，八百多啊、哦！那我记错了吗？我是感觉他可能要破千了。
0: 那可能我觉得马上要
1: 破千了哦，不是瑞典，瑞典经常是一千多吧？现在的瑞典竟然还还一千多点才
0: ，就你知道是。<笑>之前的情况就是我回来了之后，然后有同学就知道我已经回来了嘛，然后他们就比较关注这边的情况，然后就会不停的说，就是这两天国内会发现几个嘛，就比如说北京好像今天又发现了又确诊了两例，哎是昨天吧，又确诊了两例，就是正好回来的回来了十四天了，应该马上就要出隔离的那一波人又有两个确诊，然后还有在广哎在深圳那边吧。然后有一个德国人确诊了，那个德国人就是他是什么样情况？他好像是他是在酒店只隔离了三天，然后因为他们一家里面有一个有两个不到十四岁的孩子，所以允许他们回家隔离，然后他们就回家了。回家了之后又发现了确诊，所以就不停的有这样的确诊的病例嘛。然后我同学他们还挺挺挺，就是给我发这个消息的时候，就是你能感觉到他们还挺焦虑这些事儿的，因为我有同学在深圳嘛，还有什么的。然后他们就问我害不害怕啊什么的，其实我是会有一点担心的，<笑>但是就是也还好。然后就在那说着说着，然后我就说，我就想起来我前一阵儿看的那个段子了，就是有人说说说那个，就是一个国内的人给一个海外的一个在美国的一个华人打电话，然后两个人聊天，然后国内的这个人就表示出来很焦虑，就是说国内今天又有一例确诊。然后说很烦啊什么的，然后美国的那个就是说我们就是想了想说不知道该怎么安慰他了。美国说我们今天确诊六万，就是这种。我们
2: 是狮子多了不怕痒
0: 。对对对，就是现在我觉得国内和国外就是非常明显的这两种情况，就是国内因为我们控制的特别好，所以就是但凡有这么一个两个的话，就是大家就挺愁的，就是说这这怎么办呢？但是就是国外就是属于就是尽量。大家因为这个疫情，就是尽量控制住，住，然后尽量不要波及到自己，就把自己保护好。然后就是周边发生什么情况，大家就已经比较淡定了，因为一直都是这样
1: 。但其实这个焦虑其实是会传染的。就比如说像国内这种情况，如果就是可能发现了一两例，他就会表现的很焦虑。是不是从这方面角度想一想，其实国外这么做好像也还是可以理解，因为大家在国外的时候都也没觉得焦虑。天天有个几百来人的确诊，好像也还好，并没有影响到他们的这个其他人的正常生活。但是感觉在国内，你一旦确诊了就说，就就啊，比如说这个地区哪确诊了，你恰好就住在那个地区，然后大家除了所有的人都
2: 会很焦虑。不是，我觉得是这样，是因为这个确诊是全国的确诊，然后你会觉得说他不在我的身边，但是你知道昨天。我们学院三楼确诊了三个，啊、害不害怕？你觉得害怕是吧？就是因为那个离你太远了。如果你想想你周围，比如说你的学院的啊，这是个假设吗？还是真的、啊呃？真的，昨天真的确诊了仨。然后我们现在他们不是又在办那个这周五到这周天那个 a l t e m u School，、嗯、对，然后就是大家聚在一起。讲自己的工作，一帮人全是年轻人，他们还一起吃饭。昨天去那个呃数学系吃饭了，然后这样昨天就是今天又去了，就是连着三天讲报告，不戴口罩，只有中国人会戴口罩，其他人全都不戴。吃饭的时候也得摘。昨天晚上又发了一个邮件。就是我们那个学院的呃 leader， 哦、啊，什么都受不了啊，呃，那个 leader 确诊了啊，然后现在就是 leader 个这不首相确诊了吗？这不就是啊 ，leader 确诊了，就是现在我们学院非常严重，因为我们学院就是感觉出出出。哦哦哦哦我昨天还去做实验了呢，我没戴
1: 口罩。我我再去我要戴口罩。
0: 你怎么不我就跟
1: 你说？你去我们学院戴口罩。之前感觉还好
2: 。你每次都这样。<笑>你每天要注意。你一确诊了你就戴，然后过两等了两天你就不戴了。<笑>他<就>我们学院不就是三楼？以后我去你们学院，我一直戴着口罩行。对。就是因为我都一直带。我们学院三楼就是确诊一个实验室确诊了三个，然后那三个，然后呃确诊了以后你知道吗？他们他们周围的人都知道，然后他们组里的人也知道他确诊了，他们该做实验还做实验啊？不是应该那个啥吗？应该隔离啊，去检测一下，至少要说是隔离了，根本就没有。而且前两天发邮件说只确诊了一个，但其实已经确诊三个了。然后还说他们隔离了，其实没隔离。他们他们实验室所有做所有实验所有人还在做实验，这不是骗人吗？怎么能这样呢？我也不知道，这不就是你说的那个？然后一个 loser 不就确诊了？
0: 就是没有恐慌，就是大家都不恐慌，都把这当做一个正常的。你记不记得之前，就是就是咱们的咱们的办公室不就在二楼吗？这是三楼确诊的，就之前二楼不是也有确诊的吗？就是我之前就是我原本应该在的实验室，嗯、就非常庆幸那个实验室就是自从我们第一次 l o down 之后，我基本上就不去那个实验室了，我就把东西都搬到 Freda、ah、他们办公室了，因为我们那个实验办公室是有各个组的，就是人比较。人比较杂，其实人不多，但是各个组的都有，而且都是外国人，就是很难保障大家都都对自己进行了一些保护措施，所以我就不去那个办公室了。就是前一阵儿不就是因为那个办公室也有一个人确诊了嘛，然后咱们同学就有就有去问的，然后然后他们还说不要散播这些恐慌信息，不要散布恐慌，对，而且他们觉得这个是。就是有人权的，就这个事情，我不会对外公布是谁。然后之后就是不要散布恐慌，你也不要问，不要说，就当不知道，就是这种情况
1: 。但是我觉得，作为如果是同一个组的人，他们组既然已经有确诊了，他们就应该有义务自己说是自己至少是检测一下，看看确认是不是没有这个问题，或者怎么样。就
2: 是那个 Amy 他们办公室不是有人确诊吗？哦， oh. 然后他们同办公室的人。就是我们组的人去问问他，你们检不检测或者什么的，他们也没有说说我要立马去检测，然后说啊啊我周末再去检测或者是什么这种，哎、啊，然后我们去问他们还说我们制造恐慌，我觉得这样
1: 就不应该了。像呃我之前我可能没跟你们说，就是我们组的那个有个小哥，他是他好像是代课，然后他带的学生里头有检测出来的，然后他后来他就待在家里了，他说他觉得他自己也有感冒的症状。然后现在回来上班是因为就是已经可能过了好几天，我也没太数。然后他也检测出来是那个阴性，然后他才来的。但是他也跟大家说说最好都要跟他保持一定的安全的距离。我觉得这样就已经很好了。我觉得他们
2: 是不是有，就是反正可能人和人也是不一样的吧？这样，我跟你说，就我们学院，你们因为就是你们那块只有你们组嘛，嗯，我们学院。那么多组，那么多人，就是相当于整个一个学院都在一个地方嘛。然后大家就是真的不注意他们，你知道我们一楼吃饭的时候，就是吃饭大厅，成天很多人。然后那些呃硕士生什么的，没有办公室嘛，他们就成天就在那个上自习，就在这上自习。然后人人人人和人之间也没有隔着很远，就是会挨着坐，可能就像咱俩坐的这么近的距离。主要是我觉得他们确诊了以后不通知别人很讨厌，就我们知道全都是有中国人知道会通知一下，但是三楼的中国人他们也不是很注意啊。通知我们的男生，他也不躲着，他该做实验还做实验。比如
1: 说，这边现在发行了一个软件，就是这个 app 呢，可以就是去就是通过蓝牙检测一米以内的人是不是他是如果是 positive 然后这个人有多长时间的接触，然后这个软件都可以告知，然后这样的话就可以说明这个人就是可能比较处于比较高危的这种情况，然后就可以他可能就需要进行检测了。就是我那个那个同办公室的人，他的那个学生就是这么检测出来的。但是吧，我下了这个软
2: 件，然后它不好使。它这个软件儿必须要很多人用，就是大家全都用才好使。但是你想想，你周围有几个人用？我都不用，我周围没有人用。我真的是尝试去用它
1: ，但是真的安完了之后它不 active， 我就是把所有的权限我都给它开开了，都不好使、啊。哦， oh, 我们学院是那个，好像是 leader 又又强调了一遍，意思说推荐使用这个，就是因为那个课上就是这个软件发出了这个警告，然后确实是好像是有用的，所以又强调一遍让大家这鼓励去用这个软件
0: 。所以其实就是国外的自由就导致了自由，大家就是其实这个东西，比如说你要强制一下用，其实这个东西是挺好的嘛。然后包括还有我们之前提的说，就比如说我们的那个实验室那么多人。就是三楼啊，二楼啊，那么多人有得到了，然后还还正常来工作。就是这些东西，如果比如说你强制要求他，你生病了的话，你就是回家休息一段时间什么的。其实这个东西我觉得明显是能控制住的，但就是因为大家就是很自由，说我想怎样就怎样，就是这个东西只是鼓励式的那种自由的，你想添就添，想报就报，然后就导致就是这样的
1: 。我觉得那帮外国人那么喜欢休假。他们就应该有苗头，就直接
2: 说：“哎，我好像得了，回去测一下，然后待个几天。”休假他们就出去玩了，你知道吗？三楼有一个导师，<笑>他去那个意大利休假，回来就确诊了，神经病！他非说他是去开会，现在哪有线下会议啊？全都是线上 meeting。他非说他去开会，然后回来就确诊了。也不知道这帮外国人是咋想的，就在家里待不住吗？就不能好好待着？他们觉得不严重，就像咱之前说的，他们觉得流感死的都比这个多，<对>所以这有啥大不了的
1: ？哦，我突然想起来一个什么消息，是不是之前有一个新闻说有一个什么哪儿的小伙就不想三十来岁不相信新冠病毒会
2: 死人
0: ，然后活腻了
2: ，然后作死了？哎，是有这个新闻吧？不是，是一个什么城市，是个女的，我记得，她到处去舔那个什么，比如说那个取款机的那些，就是非公很公共的那些地方，就是大家都会踏吃的地方，然后她就去舔，到处舔，她终于得了新冠，然后她还是重症，就欢迎他来，<笑>是不,来不是很大
0: ，欢迎他来舔一舔我们东北冬天的各种铁栏杆。坏的
1: ，<笑><笑>甜的
0: 。刚才嘛，我们又说了一些欧洲那边的疫情情况。其实现在就是面对这次突如其来的这么一个疫情，然后各个国家，因为它各个国家的国情不同，然后采取了不同措施。其实本身我们在这个疫情刚开始的时候，我们还认为。欧洲可能要比国内要相对安全一些，因为欧洲这边毕竟它人人口比较稀少一些，它可能有更多的条件，就是能让人接触起来比较少，所以认为疫情可能会比较不那么容易传播，会更容易受到控制。然后现在的情况呢，就是变得。风云变幻，今天是此起彼伏，有的时候会好一些，然后有的时候就又会像最近开始又开始突然的增加这个疫情的情况。我们也不知道到最后的话，具体是哪一样的方式可能会更好。我们也就是把我们看到的这个情况，然后我们实际经历的这个情况和大家说了一说，然后就是希望这场疫情能够赶快过去，然后大家都能平安吧。然后我现在也是是。哎，隔离了几天了，可能还有两三天，然后就可以出隔离了。然后也希望所有在隔离的小伙伴们都能够平安的出隔离。然后所有的要回国呀、啊，或者是要出去的小朋友们，然后也都能够行程
2: 都能安全。其实觉得就是这种隔离，尤其是从国外回来，然后一步一步的如何呃进隔离呀、啊，然后出隔离呀、啊。就这一个经历，可能不是所有的小伙伴都会经历的，呃，所以就是分享一下，然后让大家听一听，然后看看这个过程是什么样的。我
1: 倒觉得是，可能是所有小伙伴都需要经历的，然后事先了解一下。可能就
0: 在国内的小伙伴可能。人家
2: 要是啊，没有出国的人家为啥不经历这个？我说错我说错了，错了。哎，最后啊，推荐一下那个《在一起》，我觉得还挺好看的。我最喜欢看第二个故事，会看哭吗？不会，不会，我一点也没哭，可能我比较冷血。<笑><音楽>呃，就这次其实是我们第一次，呃呃，就是通过网络、嗯、远程连对远程的这种录制，<线>三个人没有在一块呃，可能在录制的过程中会出现一些。比如说网络问题导致呃呃有一些滞后啊，啊然后说话之间会有一些问题，都是小瑕疵，大家不要太在意。呃，反正我们之后会呃随着我们录制的时候遇到一些问题，会一点一点的改进。我们会越做越更好，<笑>越做越更好。
0: 新手<笑>说的对。
2: <笑>那这一期
0: 我们要不就到这儿吧，也要、嗯、祝我们的节目越做越更好。希望越来越多的小朋友们收听。太搞
2: 笑自己祝自己。
0: <笑>祝收听我们
1: 节目的小伙伴生活顺利，<咳>呃，挣钱多多，钱
0: 越多,越多。咋开始拜年了呢这
2: ？这距离这距离过节、啊、还有好几天，还有很久呢。<笑>我们的我们的那个听
1: 众不是金主爸爸吗？嗯、这
2: 金主爸爸没有给过钱
1: ，那收听我们节目就可以了。<笑>别气，别气。剧
0: 。<笑>那我们到这儿再见，拜拜，下期见，
2: 拜拜，拜拜。